0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook-Marketing leicht gemacht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Facebook-Marketing leicht gemacht. Heute nicht ganz so leicht gemacht, denn wir haben ein anstrengendes Thema, es geht um die DSGVO. Mein absolutes Lieblingsthema und das von vielen anderen Online-Marketern und auch anderen Unternehmern, in der letzten Zeit. Aber ich habe das eben gerade schon gepostet. Ich habe äh, vor drei Stunden bei mir in meinem Profil gepostet vor dieser Aufnahme, äh, dass ich da gleich einen Blog zu veröffentlichen werde und dass ich aber gerade mein Baby auf dem Arm habe und mal gucken muss, wie lange das noch dauert, bis er mich das machen lässt. Und ähm, der Alex hat gepostet, das fand ich äh, ganz witzig, der Alex Wiethaus hat Alex Wiedhaus hat gepostet äh, von den E-Mail-Marketing-Helden, äh, dass das ja ganz gut zusammenpasst, DSGVO und schreiende Babys. Jetzt habe ich aber ein Problem, denn mein kleiner Live, der jetzt acht Wochen ist, der schreit nicht. Aber es ist auch mal erfrischend zu sehen, dass die DSGVO auch einigen ganz egal sein kann, zum Beispiel meinem acht Wochen alten Baby. Ich weiß, dass das Thema auf jeden Fall gerade keinen Spaß macht und die meisten haben sich damit ja auch schon beschäftigt, gehe ich mal von aus. Am 25.05. ist die Deadline und ähm, ich sag euch, ich habe es auch echt bis zum Schluss hinaus gezögert, aus dem einfachen Grund, dass sich da einfach so viel ständig noch verändert. Und das wisst ihr sicherlich, dass wir einfach noch ganz vieles gar nicht wissen. Vieles ist unklar und da muss die Rechtsprechung dann erst äh, eine Klärung bringen und da werden wir dann mehr rausfinden, aber wir wollen heute einmal ganz kurz reingucken, was hat denn Facebook mit der DSGVO zu tun, was müssen wir dann beachten, wenn wir auf Facebook unterwegs sind und wenn wir Facebook nutzen wollen, weil das natürlich ein entscheidendes Thema ist für mich. Und ähm, ich habe sicherlich nicht alles mit meinem Beitrag abgedeckt, also mein Blogbeitrag ist da sehr detailliert und den werde ich auch weiter aktualisieren, das heißt wir gehen heute nicht alle Punkte durch im äh, Video und im Podcast, sondern sprechen ein paar wichtige Dinge an. Und dann, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr tiefer reinsteigen wollt, dann gucken wir uns das im Blog dann weiter an. Da werde ich auch jetzt weiterhin noch Fragen beantworten. Ich habe über 62 Fragen von euch bekommen in meiner Facebook-Gruppe und habe davon noch nicht ganz alle beantwortet, das auf jeden Fall. Aber ich versuche jetzt hier Schritt für Schritt das auf jeden Fall ein bisschen aufzuklären. Ich denke mal dass das heute schon mal ein bisschen Aufklärung auf jeden Fall bringt. Und wir fangen mal damit an, was Facebook gemacht hat. Die haben in den letzten Wochen ja auch ganz viel umgesetzt und verändert und helfen uns hier mit der DSGVO. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall neue Nutzungsbedingungen. Das habt ihr gesehen. Wenn ihr euch eingeloggt habt, das war, glaube ich, letzte Woche, äh, wurde das umgesetzt. Und äh, was ich auch toll finde, zum Beispiel auch hier, Cookie-Richtlinie wurde angepasst, die Datenrichtlinie wurde angepasst und das wurde jetzt für Nutzer in Europa umgesetzt, bereits jetzt, ja, das heißt, ihr habt schon dieses Pop-up gesehen auf Facebook und der nächste Schritt ist jetzt, dass sie das weltweit auch machen wollen, das heißt, sie wollen nicht nur hier die EU-Richtlinie auch verfolgen, sondern wollen das auch weltweit natürlich umsetzen, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, da konnte man eben dann zustimmen oder man kann den Account auf Facebook löschen, ja, viel mehr Möglichkeiten hat man nicht, also was da alles im Detail drin steht, könnt ihr euch nochmal angucken, da gehen wir jetzt nicht zu tief rein, aber äh, wichtig ist, dass ihr zum Beispiel äh, hier äh, die Zustimmung gebt, dass ihr die, die Daten, die ihr hinterlegt auf Facebook, dass die dafür da sind, um euren Newsfeed zu aktualisieren, das wissen wir, das war schon immer so, auch hier wissen wir, dass relevante Werbung ausgespielt wird, das war auch schon immer so und dass wir zum Beispiel hier bestimmte Veranstaltungen vorgeschlagen bekommen. Also letztendlich Facebook für uns personalisiert wird. Das wissen wir. Und dem haben wir jetzt nochmal im Detail zugestimmt. Es gibt einige Daten, zum Beispiel sensible Daten, wo wir ganz explizit nochmal sagen mussten, ob wir das auch wirklich so behalten wollen oder ob wir es vielleicht löschen wollen. Das sind zum Beispiel politische Einstellungen, der Glaube, den man hat oder ein Beziehungsstatus. Das heißt, da mussten wir dann nochmal explizit auch nochmal einwilligen, dass wir das öffentlich haben wollen oder das zumindest sichtbar auf Facebook haben wollen. Das könnt ihr dann alles bei mir nochmal nachlesen. Fand ich sehr, sehr gut. Und wir haben natürlich hier auch die Info, dass die Gesichtserkennung in diesem Moment, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber als diese Umstellung war, die Privatsphäre-Einstellungen nochmal, der Hinweis kam, mussten wir sagen, ob wir die Gesichtserkennung haben wollen oder nicht. Auch das habe ich in meinem Blogbeitrag nochmal erklärt. Gesichtserkennung bedeutet, dass eben Nutzer auf Fotos erkennt, erkannt werden. Ja, das heißt, wenn wir dem zustimmen, dann werden wir erkannt von Facebook und gegebenenfalls verlinkt oder ähnliches. Ähm, Hintergrund von dieser Gesichtserkennung soll vor allem sein, dass dein Foto nicht missbraucht wird, also ein zum Beispiel ein äh, Kopie, ein Hacker dein dein Foto nutzen könnte, um ein neues Profil zu erstellen beispielsweise. Das ist einer der Hintergründe, warum Facebook das nutzt und natürlich noch viele andere. Das heißt, wir wollen natürlich will Facebook auch, dass wir uns hier ähm, ja, mit unseren Freunden verknüpfen, dass wir uns verlinken, dass äh, uns alle finden können. Ich habe diese Gesichtserkennung ausgeschaltet. Wir sind jetzt noch aus Nutzersicht. Ja, Was können wir auf Facebook machen? Das kannst du relativ simpel machen, mit einem Klick, mit zwei Klicks, ähm, wenn du bei mir im Blogbeitrag reinguckst. Also es ist von Facebook generell sehr gut aufgeräumt, wie ich finde. Privatsphäre, Einstellungen, alles, was so wichtig ist, haben sie wirklich sehr schön aufgeräumt. Das findet man auf der Facebook-Seite oder Profil, wenn man sich eingeloggt hat, rechts oben am pc auf dem Pfeil nach unten, in dieser blauen Spalte ganz rechts oben. Da sind dann Privatsphäre und da kann man sich mal durchklicken. Würde ich jedem mal empfehlen, um zu gucken, ob die Daten, die man hier öffentlich preisgibt oder auch teilen möchte, ob man zum Beispiel in Suchmaschinen findbar ist beispielsweise. Das gibt es schon immer, aber man kann das gerne jetzt noch mal überprüfen im Zusammenhang der DSGVO. Und dann hüpfen wir mal rein, was wir machen können, wenn wir jetzt... Unternehmen sind auf Facebook, ja, das war jetzt aus Nutzersicht nochmal zu überlegen, wirklich Privatsphäre ein bisschen anzupassen, was wollen wir denn freigeben, aber was müssen wir das als Unternehmen jetzt hier beachten, wenn wir auf Facebook unterwegs sind. Generell ist es so, dass die DSGVO dafür da ist ähm, und da sage ich jetzt mal Disclaimer, ja, das ist alles, sind alles Sachen, die ich mir angeeignet habe durch Lesen von Blogbeiträgen zum Beispiel. Denn ich bin kein Anwalt, also ich möchte, dass alles, was ich jetzt heute hier berede, äh, nicht von euch als rechtlichen Hinweis äh, beachtet wird. Also wenn euch was Spanisch vorkommt, dann sagt mir das bitte. Und nehmt das bitte nicht als Grundlage, weil ich bin kein Anwalt, ich kann eigentlich keine rechtlichen Hinweise geben, aber ich werde jetzt hier aus bestem Wissen und Gewissen auch einmal die Zusammenfassung geben. Das heißt, auf Facebook ist es so, wenn ihr als Unternehmen unterwegs seid, sammelt nicht ihr die Daten, sondern Facebook tut das. Das heißt, ihr habt hier an sich überhaupt keine... Nachteile, ihr müsst an sich nichts auf Facebook beachten, was nicht vorher auch schon gegolten hat, zum Beispiel mit Bildrechten, die wir haben, also nicht einfach irgendwelche Bilder von Menschen, die euch keine Zustimmung gegeben haben, posten auf Facebook, das war schon immer so, ja, das heißt, ihr müsst weiterhin eigentlich nichts beachten, außer es geht darum, dass ihr Werbung schalten wollt, ja. Wir fangen mal damit an, was können wir denn machen, wenn wir jetzt Facebook zum Beispiel auf unsere Webseite einbinden wollen? Wenn wir beispielsweise verlinken wollen, unsere Facebook-Seite auf unserer Webseite verlinken. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn es ein einfacher Link ist. Also wenn wir einfach nur auf unserer Facebook-Seite, auf unser Profil, auf eine Gruppe verlinken, haben wir kein Problem. Schwierig wird es, wenn wir Code von Facebook einbinden. Das heißt, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt die Facebook-Like-Box, binden die in unsere Webseite ein, egal ob WordPress, Jimdo oder irgendwas anderes dann haben wir ein Problem, weil Facebook in dem Moment nämlich Daten sammelt. Und hier geht es dann wieder um die personenbezogenen Daten. Facebook kann den Nutzer zuordnen. Und da wird es dann schwierig. Das heißt, das würde ich euch nicht empfehlen. Wer das macht, geht natürlich hier ein Risiko ein, ein kaufmännisches Risiko. Wenn er ähm, ähm, das eingeht, ist das kein Problem. Das kann man machen. Habe ich bisher auch. Ich hatte die Likesbox drin. Ich glaube, mittlerweile habe ich sie rausgenommen. Aber wichtig ist, äh, dass... Dieses kaufmännische Risiko gehe ich auch in bestimmten Teilen der DSGVO Bestimmung ein, denn es gibt noch kein klares, Ergebnis noch keine klare Rechtsprechung. Und dann sage ich einfach, okay, ich mache es jetzt so, wie es für mich als Unternehmer immer noch sinnvoll ist, wie es für meine Kunden immer noch nutzerfreundlich ist. Weil das sehe ich als wichtigen Punkt. Wir können natürlich uns komplett an die DSGVO halten. Aber der Nutzer ist voll überfordert, weil er muss 10.000 Häkchen setzen auf der Webseite oder muss 15 Schritte durchgehen, um mein Newsletter zu bekommen. Da sage ich dann, das ist nicht mehr nutzerfreundlich und da äh, das kaufmännische Risiko gehe ich an. Ein und mache es nicht hundertprozentig DSGVO-konform. Das sage ich jetzt hier ganz offen, denn ich denke einfach, wir machen uns zu verrückt. Es soll immer noch für den Nutzer freundlich sein. Also das ist meine Meinung, da bin ich gespannt auf eure Meinung. Könnt ihr sehr gerne mal sagen, was ihr dazu sagt. Aber das ist wichtig, also normale Links auf der Webseite sind überhaupt kein Problem. Ja, das könnt ihr weiterhin machen. Ähm, wichtig ist, dass ihr so bei Likeboxen müsstet ihr dann nachdenken, wie konform wollt ihr sein. Likeboxen, die Kommentarfunktion von Facebook beispielsweise. Teilen-Buttons sind auch schwierig. Ja? Also sobald ihr hier Teilen-Buttons einbindet, äh, wird es schwierig. Vor allen Dingen dann, wenn ihr den Social Proof drinne habt. Also auf Webseiten, wo ihr seht, dieser Beitrag wurde schon hundertmal geteilt. In dem Moment ist höchstwahrscheinlich nicht immer, es gibt auch einige Plugins, die nur ab und zu mal diesen Social Proof abfragen, aber meistens ist es so, dass es in Echtzeit abgefragt wird und dann ist ein Code im Hintergrund, der meistens auch personenbezogene Daten hier einsammelt, also auch da wieder ein Problem, wo wir rechtlich dann einfach schauen müssen, wollen wir das oder nicht. Was aber natürlich geht, sind Teilen-Buttons oder Gefällt-mir-Buttons, die einfach nur Links sind. Da würde zum Beispiel gehen für WordPress das Sheriff-Plugin. Das habe ich auch im Beitrag verlinkt, könnt ihr gerne mal nachschauen. Da gibt es noch einige andere, aber generell ganz normale, einfache Links sind absolut gar kein Problem. Ja, Das könnt ihr weiterhin machen. Ich gehe in dem Beitrag auch relativ detailliert darauf ein, ähm, was ihr machen müsst bei Werbeanzeigen. Ja, bei Werbeanzeigen wird es dann nämlich schwieriger. Da brauchen wir dann wirklich, ähm, insbesondere wenn wir das Facebook-Pixel verwenden wollen, müssen wir da wirklich darauf achten, was genau wir beachten müssen. Das Facebook-Pixel ist laut Bayerischem Landesamt für Datenschutzaufsicht nicht zulässig. Außer man kann gewährleisten, dass jemand, der die Webseite besucht, nicht sofort auch das Pixel im Hintergrund sich lädt der Webseite, sondern dass man optimalerweise sich erst dafür einopten muss. Das heißt, erstmal eine Einwilligung gibt, dass das Pixel einen eben hier, im tracked, in dem Moment, ja. Das ist technisch alles ziemlich schwierig. Das geht mit dem Pixel Made Plugin. Da gibt es derzeit eine Opt-out-Lösung. Das heißt, wenn man die Webseite besucht, dann kann man sich dafür das Pixel austragen. Das geht schon. Opt-in ist geplant. Das sollte bald möglich sein mit dem nächsten Update. Aber, also es gibt schon so Plugins, wo wir das machen können, mit einer nicht erweiterten Abgleich von dem Pixel. Das heißt, wie ihr genau diesen nicht erweiterten Abgleich einrichten könnt. Das ist ein Klick, wenn ihr den Pixel einrichtet. Das habe ich mit einem Screenshot hier auch nochmal gezeigt in dem Beitrag. Könnt ihr euch dann nochmal ganz genau anschauen. Was wir auf jeden Fall machen können, sind Messenger-Bots. Ja, Auch die können wir natürlich weiter verwenden. Wo wir aufpassen müssen, ist einfach bei Messenger-Nachrichten generell ja, das heißt, wir dürfen keine Messenger-Nachricht senden, wenn der Nutzer nicht ausdrücklich danach gefragt hat. Ja, das heißt, wir könnten jetzt nicht zum Beispiel, als Beispiel mal, weil das habe ich jetzt äh, gelesen gehabt, eine Freundschaftsanfrage äh, bekommen, die annehmen und eine Nachricht schicken. Schau mal, äh, schön, dass du meine Freundschaftsanfrage angenommen hast. Hier ist der Link zu meinem, zu meinem Unternehmen. Wenn du mehr Infos haben willst, dann sag Bescheid. Das würde nicht gehen, weil derjenige ja keine Zustimmung gegeben hat, dass wir ihm jetzt hier Link und Werbung schicken in dem Moment. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal nachfragen, möchtest du denn Infos haben zu meinem Business? Wenn der Ja sagt, dann kann ich ihn befeuern und kann ihm Werbung schicken in dem Moment, ja. Also wir müssen erstmal diesen Zwischenschritt machen, müssen erstmal eine Einwilligung einholen. Genau so funktioniert das dann auch in Messenger-Bots. Und das ist natürlich ein spannendes Thema. Das heißt, in den Messenger-Bots ähm, müssen wir einfach darauf achten, dass wir, bevor wir was verschicken, ganz genau wie beim Newsletter, nur wir haben den riesen Vorteil, dass wir beim Messenger-Bot höhere Öffnungsraten haben, höhere Klickraten, alles irgendwie höher ist, ja. das heißt, auch da hat sich nichts verändert, Genauso wie ich das in meinem Facebook-Messenger-Bot-Kurs erklärt habe, schon im Dezember, müssen wir es jetzt auch hier anwenden, das heißt, bevor wir eine Werbung schicken, müssen wir vorher eine Einwilligung reinholen und dieses Double-Opt-In können wir genauso in dem Bot machen, wie wir sie auch bei dem Newsletter machen, also... Wunderbar, mein Kurs ist immer noch aktuell, den könnt ihr euch gerne auch anschauen, den kann man jederzeit buchen mittlerweile. Und ManyChat, auf dem mein Kurs ja beruht und meiner Meinung nach einer der besten Bot-Bilder, den es derzeit gibt, auch die meisten Leute nutzen einfach ManyChat. Das heißt, wir haben da die meisten Funktionen und können das wirklich wunderbar nutzen. Ähm, ManyChat hat auch hier einen Vertrag mittlerweile, das heißt, sie nennen das Data Processing Agreement, ManyChat ist ja auf Englisch. Das heißt, wir haben hier den absoluten Auftragsverarbeitungsvertrag, ähm, den könnt ihr hier innerhalb von fünf Minuten online unterschreiben und euch per E-Mail zuschicken lassen, geht ganz fix, ist seit heute... Das heißt, das könnt ihr seit heute machen. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr Manichat schon installiert habt. Und äh, grundlegende Funktionen hat Manichat auch mittlerweile. Wir können zum Beispiel alle Nutzerdaten löschen. Das ging bisher nicht. Das geht jetzt. Das heißt, wir können auch alle Nutzerdaten herunterladen. Ja, Auch das ist gvo konform Das heißt, wir müssen dem Nutzer, wenn er das wünscht, alle Informationen geben können, die wir von ihm haben. Ja, Das geht mit ManyChat mittlerweile und wir können ihn natürlich auch ganz normal abmelden. All das seht ihr dann auch im Beitrag nochmal. Wir haben natürlich auch das Impressum, den Datenschutz. Auch das müssen wir im Bot angeben. Das ist auch wieder in meinem Kurs ganz im Detail. Und wichtig ist einfach, dass wir, wenn wir ManyChat nutzen, auch hier nur mit Links arbeiten, das heißt, wenn ihr ManyChat nutzt, es gibt da äh, tolle Funktionen, wie zum Beispiel ähm, die Chatbox auf der Webseite, die wir einbinden können. Das ist super, macht auch richtig Spaß, aber auch hier leider nicht DSGVO-konform, weil ManyChat schon durch Besuch der Webseite die Daten des Nutzers irgendwie trackt. Das heißt, das können wir leider nicht benutzen. Solange wir aber einen Link auf unserer Webseite haben, der einfach nur zu dem Messenger hinführt, wo derjenige sich dann mit einer Einwilligung anmelden kann, dann ist es kein Problem. Ja, Das heißt, wir müssen immer einen Schritt mehr gehen, können dem Nutzer nicht unbedingt die Nutzerfreundlichkeit geben. Inwiefern das hier kaufmännisch äh, clever ist, dass man vielleicht das Risiko eingeht, das müsst ihr selber entscheiden. Ich werde noch einige häufig gestellte Fragen hier auf jeden Fall in dem Beitrag dann nochmal ansprechen. Wenn ihr noch mehr Fragen habt zur DSGVO, dann sagt bitte Bescheid, denn ich weiß, dass ähm, es wirklich hier auch viele, viele, viele Themen gibt. Wie gesagt, die Nutzung auf Facebook ist absolut gar kein Problem. Ja, Wir brauchen keinen Auftragsverarbeitung ähm, mit Facebook machen, ja, wenn wir äh, Werbung schalten, wenn wir das Pixel ein, ähm, ein nutzen möchten, dann schon. Das schaut euch in meinem Blogbeitrag an. Aber generell, um Facebook zu nutzen, haben wir hier überhaupt keine Einschränkungen und das ist ganz wichtig. Wir wollen es auch ja nicht zu kompliziert machen, also es ist wichtig, dass ihr schaut, äh, dass ihr Facebook jetzt nicht löschen müsst, nur wegen dieser neuen Datenschutzverordnung. Facebook wird die Daten hier bearbeiten. Das heißt, Facebook ist dafür verantwortlich, dass der Datenschutz, dass das alles gegeben ist. Nicht wir in dem Moment erst, wenn wir die Daten einsammeln. Und das tun wir ja nicht wenn wir nur auf Facebook unterwegs sind. Ja, Also ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wann bin ich derjenige, der Daten einsammelt? Und dann habe ich eine Verantwortung, dann muss ich meinen Datenschutz anpassen. Und davon gehe ich aus, dass ihr das gemacht habt, dass ihr wirklich eure Datenschutzerklärung anpasst, dass ihr das Impressum gut eingebunden habt. Wie und wo genau, auch das erkläre ich im Blogbeitrag. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt die sehr gerne unter dem Beitrag, da bin ich gespannt und ich versuche den Blogbeitrag dann möglichst aktuell zu halten. Ich versuche es heute möglichst kurz zu halten, denn ich weiß, dass sich hier noch viel, viel, viel verändern wird und auch viele Fragen noch geklärt werden, deswegen guckt in den Blogbeitrag rein und versucht die Suchfunktion zu nehmen von eurem PC, denn der ist sehr, sehr lang und ich möchte nicht, dass ihr alles durchlest, sondern immer das, was euch gerade interessiert. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Baby und gucke mal, ob der überlebt hat ohne mich eine halbe Stunde. Aber ich gehe mal davon aus und dann wünsche ich euch noch einen schönen sonnigen Tag. Ich werde die Sonne bestimmt noch ein bisschen genießen und sag erstmal bis bald. Tschüss, ihr Lieben.